0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Gerd hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin der Matthias. Ich bin normalerweise auch hier in der City Chapel, arbeite bei Coworkers und begleite dort Fachkräfte, die mit ihrem Beruf in die Mission gehen. Ich werde euch jetzt aber nicht alle abwerfen, weil das Thema heißt Wie finde ich meine Berufung? Also ich war jetzt gerade in dieser Rolle für Coworkers in Äthiopien und habe dort ein Ehepaar begleitet, die als Fachkräfte eben auch gerne rausgehen wollen. Er ist Handchirurg, sie ist Apothekerin, sie haben drei Söhne und sie wollen nach Südäthiopien gehen. Und das ist eine... ...vorstellen... Und er soll dort zehn afrikanische Chirurgen ausbilden, damit dort eben das, ähm, ja, dieses, dieser ganze Bedarf ein Stück weit besser abgedeckt werden kann in Zukunft. Und das macht er, obwohl hier in Deutschland für solche Spezialisten, er ist Handschirurg ganz speziell, ähm, da ist auch ein Riesenbedarf da. Obwohl das Gehaltsmäßig einen ziemlich steilen Abstieg bedeutet. Aber ich glaube trotzdem, dass es sich sehr, sehr lohnt. Na, ich soll doch ein Bild von denen sehen, ne? Hier, da. Und für mich war das eben auch was ganz Besonderes, dort zu sein, in dem Krankenhaus auch mitzuerleben, wie die Leute dort. Ähm, die Möglichkeit einer Behandlung ähm, so wertgeschätzt haben, weil ganz viele von den, den Äthiopiern da eigentlich sonst keine gute medizinische Versorgung bekommen. Ich war das erste Mal in meinem Leben bei einer Arztvisite dabei, auch sehr spannend. Und ich war total begeistert davon, wie die für jeden einzelnen Patienten dort gebetet haben und damit wirklich auch dieses äh, praktische Zeugnis mit dem Zeugnis von Jesus verbunden haben. Ja, David und Sonja, die haben eine Berufung, die haben einen ganz besonderen Auftrag. Ich war auch bei Peter und Silvia, Die sind seit ungefähr vier Jahren im Landwirtschaftsbereich als Berater tätig und sie haben immer wieder mit viel Frustration zu kämpfen, weil eben nur ganz wenige Früchte ihrer Arbeit sichtbar sind. Die beiden haben sich auch berufen gefühlt, aber vier Jahre ohne zählbaren Erfolg. Was bedeutet es da, berufen zu sein? Haben sie sich geirrt? Die Äthiopier sagen mir was anderes. Die sind sehr, sehr dankbar, dass die beiden bei ihnen sind, dass die mit ihnen durch diese schweren Corona-Zeiten gegangen sind, auch die, durch die politischen Krisen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, die es in Äthiopien gerade gibt. Und dass sie Leben geteilt haben, dass sie mit den Menschen zusammen gebetet haben, dass sie einfach gezeigt haben, ihr seid nicht vergessen. Aber reicht das? um eine Berufung zu rechtfertigen? Dann habe ich Alembrahan getroffen. Ihr seht ihn hier in der Mitte, den Kleinen. Er ist Äthiopier, er ist Missionar und er ist nach Nordäthiopien gegangen, er ist in den Südsudan gedang, gegangen, er ist nach Nordkenia gegangen, da wo Al-Shabaab die Anschläge verübt. Er ist in den Tschad gegangen, aber seine eigentliche Berufung ist nach Indien. Und er sieht das als Station der Vorbereitung. Die Kirche hat nämlich im Moment gar nicht genug Geld, um ihn dahin zu schicken. Er ist in Nordäthiopien mehrmals zusammengeschlagen worden von Orthodoxen. Er ist im Tschad ausgereist ohne seine Kinder, weil sie sich den Unterhalt nicht leisten konnten. Aber er strahlt so eine Begeisterung für Jesus aus. Und für ihn ist es das Höchste, diese frohe Botschaft weitergeben zu dürfen, koste es, was es wolle. Das sind jetzt drei Beispiele von Menschen, die Berufung erlebt haben, die der Berufung folgen und die dennoch ja, vieles nicht verstehen, die immer wieder zweifeln, aber die trotzdem Jesus vertrauen. Menschen, die mich beeindrucken, die aber auch zeigen, Berufung, das ist nicht immer ein gerader, nicht immer ein einfacher Weg. Hättest du das gern? So eine Berufung, einfach zu wissen, was Gott von dir will, wo der Weg hingeht. Wir sind ja in der Apostelgeschichte, da lesen wir auch viele dieser Geschichten, wo Gott einfach ganz klar zu Leuten gesprochen hat. Aber wie, wie funktioniert das eigentlich? Wie finde ich denn meine Berufung? Was ist denn nun seine Geschichte, His Story mit mir? Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Bevor wir aber ganz konkret da werden, muss ich äh, nochmal einen Bogen schlagen und muss mit euch und will mit euch über dieses Thema Berufung und Identität sprechen. Was hat Berufung mit Identität zu tun? Ich glaube sehr viel. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir so sehr auf der Suche nach unserer Berufung sind, ist, weil unsere Berufung uns auch ein Stück Identität gibt. Wir wollen in den Augen Gottes, wir wollen in den Augen der Menschen und wir wollen auch in unseren eigenen Augen ja, eine Bedeutung haben. Wir wollen ähm, das tun, wozu uns Gott berufen hat, klar. Und das hat viel damit zu tun, was wir tun. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Lobpreisleiter bin, dann stärkt das auch meine Identität. Ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich merke, dass die Gemeinde mitgeht. Ich, ich habe das selbst auch mal gemacht und, und ich merke, dass irgendwie, es baut einen auf. Ne? Es merkt, man merkt, oh, Gott hat mich jetzt hier am richtigen Platz. Und wir wollen unser Leben sinnvoll nutzen. Wir wollen Gott nicht enttäuschen. Wir wollen das tun, wofür wir geschaffen sind. Und wir wollen eine Aufgabe tun, die irgendwo wertvoll ist. Vielleicht kennt ihr das. Und ich glaube, gerade wir Deutschen, uns bedeutet das für unsere Identität sehr, sehr viel. Und wir machen sehr stark unseren Wert daran fest, was wir leisten. Mal ganz einfach gesagt, was ich tue, bestimmt, was ich bin. Oder anders, meine Berufung, definiert meine Identität? Und das ist falsch. Das ist der große Trugschluss unserer Generation, ja vielleicht sogar der Menschheit. Tatsächlich ist das so, dass unser Auftrag, unsere Berufung, unsere Identität auch bestärken kann und das ist auch ganz normal und das ist nicht falsch. Aber da, wo ich meinen Wert als Mensch, wo ich meinen Wert als Christ daran festmache, was ich tue, in der Gemeinde oder im Reich Gottes. Da stehe ich in einer ganz großen Gefahr. Und deshalb ist die erste Frage, die ich euch heute mitgeben will, vielleicht auch die wichtigste, das ist die Frage, warum suchst du so sehr nach deiner Berufung? Was treibt dich da an? Saulus, der suchte auch seine Identität darin, wie konsequent er Gottes Wort umsetzte. Als Pharisäer hatte er sich eine sehr renommierte Berufung gesucht, die eine hohe Anerkennung auch hatte. Er wollte extra gut durchziehen, was ähm, er da tat. Er wollte alle verfolgen, am besten umbringen lassen, die diesen neuen Weg, diesem Jesus nachfolgten. Er hatte seine Berufung zu 100% aus der Bibel. Er hatte seine Bestätigung von den geistlichen Autoritäten seiner Zeit. Er hatte eine 1A-Berufung. Und doch war es 100% falsch, was er tat. Jetzt natürlich die große Frage, kann uns das heute auch passieren? Ich glaube, ja. Ich habe mich mal ein bisschen äh, dazu schlau gemacht, wie die Christen 1914 über den Beginn des Ersten Weltkriegs gedacht haben. Und ich habe einen ähm, damals führenden Neutestamentler gefunden, Adolf Deismann, geistlich anerkannte Autorität und der sagte 1914 in der Rede, das jetzt bitte nicht, ähm, ne, ne. bitte? <lacht> Also bitte jetzt nicht irgendwie das als meine Meinung veröffentlichen. Der Krieg, der so manchen Besitz der Religion angetastet und zermalmt hat, hat die Religion doch auch reich gesegnet und es sind doch die positiven Leistungen des Krieges für die Religion wohl stärker als seine negativen Wirkungen. Es ist nicht schwer, auch aus den Gotteszeilen des Neuen Testaments Losungen für Feldgeschrei und Kämpfer zu gewinnen. Krass, oder? Also mich schockiert das wie schnell der Zeitgeist offensichtlich dazu in der Lage ist, zu bestimmen, wie wir unsere Bibel lesen und welche Berufungen wir aus Gottes Wort herauszulesen in der Lage sind. Gefühlte Berufungen, selbst wenn sie mit der Bibel untermauert werden, können uns sehr in die Irre führen. Selbst wenn viele andere Christen davon auch begeistert sind, wir können als Christen viel Gutes tun, wir können viel bewegen, wir können andere beeindrucken und das alles ohne, dass es was mit unserer Berufung zu tun hat. Jesus sagt mal, es werden, mir, äh, das werden viele zu mir sagen an dem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweissagt? haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist auch krass, oder? Also, all diese wunderbaren Zeichen, von denen wir in der Apostelgeschichte lesen und wo wir uns ja auch nachsehen, dass das in unserem Leben vielleicht auch sichtbar wird. Und Jesus verstößt diese Menschen. Warum das denn? Ich glaube, weil sie sich über das definiert haben, was sie geleistet haben. Aber Jesus sagt: Ich habe euch nie gekannt. Wir definieren uns ganz häufig über unser Tun, über unseren Dienst für Jesus. Der definiert unsere Identität, aber tatsächlich ist das, was unsere Identität definiert, unsere Beziehung zu ihm. Und das ist die Grundlage für alle Berufung. Und deshalb, wenn wir fragen, wie finde ich meine Berufung, dann ist unsere erste Aufgabe, unsere Identität in Jesus festzuhaben und festzumachen. Interessanterweise, ich habe mal das Wort Berufung und Berufen in einer Konkordanz nachgeschlagen und in der Bibel steht es nur ganz selten in dem Zusammenhang, einen konkreten Ruf für eine bestimmte Lebensaufgabe zu bekommen. Macht die Übung mal, nehmt euch eine Konkordanz, das ist ein Buch oder eine App, wo zu jedem Wort steht, wo es in der Bibel gebraucht wird und dann lest mal die Texte im Zusammenhang und ähm, dann werdet ihr eben das auch feststellen. Das ist ganz spannend, zu was wir eigentlich berufen sind. Ich habe euch mal eine kleine, ähm, einen kleinen Auszug mitgegangen. Das geht jetzt so im um Schnelldurchlauf dadurch. Wir sind berufen zur Freiheit vom Gesetz und in die Gnade Christi. Wir sind berufen zur Hoffnung auf Jesus und zur Einheit, Einigkeit. Wir sind berufen zu Gottes ewiger Herrlichkeit, zum ewigen Leben, zur Gemeinschaft seines Sohnes. Wir sind berufen zum Glauben an die Wahrheit und zur Heiligung durch den Geist. Wozu? Damit wir die Herrlichkeit Jesu erlangen. Wir sind berufen, Christus ähnlicher zu werden, bis dahin, dass wir so wie er auch um guter Taten willen leiden. Also, wenn ihr es gerade nicht alles abfotografiert bekommen habt, wir können nachher auch die Präsentation rumschicken. Ihr könnt das nochmal schauen. Oder lest einfach in eurer Konkordanz selbst nach. Es gibt noch viel, viel mehr spannende Stellen dort. Aber ich glaube, über jeden einzelnen Vers könnte man jetzt eine eigene Predigt halten. Kurz gesagt, glaube ich, wir sind berufen zu einer neuen Identität aus der Gnade Jesu heraus, die dazu führt, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Oder anders gesagt, wir sind bestimmt, also was wir sind, bestimmt, was wir tun und unsere Identität definiert eigentlich unsere Berufung, also genau umgekehrt, wie wir es vorher eigentlich aus unserem Leben abgeleitet haben. Ich hatte früher zum Beispiel ein sehr geringes Selbstwertgefühl und ich dachte, was ich sage, das interessiert sowieso niemanden. Das ist auch nicht wichtig. Und deswegen habe ich mir, ohne das zu merken, unbewusst angewohnt, mit einer sehr, sehr leisen Stimme zu sprechen. Und das ist so ein Beispiel. Eine gebrochene Identität hat zu einem total merkwürdigen Verhalten geführt. Und deswegen, was du glaubst, wird auch beeinflussen, wie du lebst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Identität, zu der Gott uns berufen hat, auch begreifen und verinnerlichen. Und deswegen will ich mit euch tatsächlich heute nochmal durch die Basics des Glaubens durchgehen, weil das die Grundlage für unsere Besuch Berufung ist. Vielleicht denkst du jetzt langweilig, das kenne ich alles schon. Ähm, nur ein kurzer Gedanke, ich habe auch festgestellt, dass ähm, bei jeder einzelnen Predigt, die in der Apostelgeschichte aufgeschrieben ist, ähm, die Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung drin ist. Und wenn wir gerade auch das Ziel haben, von Gottes Wirken in der Apostelgeschichte zu lernen, dann ist es absolut richtig, wenn wir immer und immer wieder auf das Kreuz predigen. Also schnallt euch an, wir gehen im Schnelldurchlauf durchs Evangelium. Gott, äh, vor Gott sind wir alle Sünder. Warum? Weil wir eigentlich als Gottes Ebenbilder gedacht waren. Ebenbilder Gottes, das heißt so viel, dass wir den gleichen Charakter wie Gott haben sollten. Wir sollten sein Wesen, seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das Wort Herrlichkeit, was hier steht, das ist eigentlich das, was es ausdrückt, Gottes Wesen und Charakter. Wir haben aber durch den Sündenfall alle diese Ebenbildlichkeit von Gott verloren, alle. Und die Folge der Sünde, das ist der Tod. Der Tod, das ist übertragen gesagt, das Ende einer Beziehung. Adam und Eva sind ja nicht gleich gestorben. Aber unsere Beziehung zu Gott war so gestört, dass wir keine echte, natürliche Begegnung mehr mit ihm haben konnten. Dann kam das Gesetz und die Rolle des Gesetzes war, diesen Charakter Gottes zu erklären und einfach zu zeigen, dass wir dem nicht gerecht werden konnten. Und Gott liebte uns so sehr, dass er Jesus auf die Welt geschickt hat, um uns zu retten. Und das nicht, weil wir so toll waren, nicht, weil wir es wert waren, sondern einfach aus Liebe, als wir noch Sünder waren. Im Zustand unserer charakterlichen Entstelltheit, obwohl wir nichts von Gott wissen wollten, liebt er uns so sehr, dass er den Preis für unsere Sünde selbst bezahlt. Jesus, der menschgewordene Gott, stirbt für unsere Sünden am Kreuz. Und das ist meine Identität. Gott, der Schöpfer dieser Welt, der heilige, unvergleichliche Gott, liebt mich so bedingungslos, dass er sich selbst für mich hingibt. Wow. Der einzige Haken an der Sache, ich kann selbst entscheiden, ob ich dieses Geschenk der Gnade und der Liebe Gottes annehme oder nicht. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann ist heute deine Chance. Dann komm zu diesem liebenden Gott. Dann komm zu Jesus. Du kannst direkt nach dem Gottesdienst auch auf jemanden zugehen, wenn du selbst nicht weißt, wie du es machen sollst. Und wenn du das tust, dann wirst du ohne eigenen Verdienst von Gott gerecht gesprochen. Der Tod Jesu wird uns zugerechnet. Damit ist unser altes Leben tot. Das ist auch das Symbol der Taufe, das haben wir heute Abend dann. Und das heißt... Wir leben aus der Auferstehung Jesu heraus, also unsere tote Beziehung zu Gott, von der wir eben gehört haben, die ist wieder zum Leben erweckt. Und das ist, also diese Beziehung, das ist eigentlich unsere Grundbestimmung, unsere Identität. Wir haben es gesungen, dir nah zu sein ist unser Glück, das ist unsere Identität. Und damit nicht genug, der lebendige Gott lebt nun durch seinen Heiligen Geist in uns. Da ist es. Und er verändert uns von innen heraus in dieses Ebenbild Gottes, das ursprünglich unsere Bestimmung und unsere Berufung war und ist. Und in dem letzten Vers, da findet er jetzt auch diese Herrlichkeit wieder, von der ich eben gesagt habe, das ist das Wesen Gottes. Wir werden von Jesus in uns zu diesen neuen Menschen, die in dem Prozess sind, Gott immer ähnlicher zu werden. Wir reflektieren seinen Charakter. Das ist unsere Berufung als Christen, Ich leiste nicht irgendwas, ich erfülle nicht irgendeine Berufung, sondern ich bin berufen zu einer lebendigen Hoffnung. Und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen, wenn wir da immer mehr hineinwachsen, dann wächst unsere persönliche Berufung einfach aus dieser Beziehung zu Jesus heraus. Und dann ist die so fest, dass sie das auch aushält, wenn nicht alles auf Anhieb gelingt. Ja, vielleicht sogar, wenn wir menschlich gesehen scheitern, obwohl wir in Jesu Berufung leben. Zum Beispiel Jesaja. Zu seinen Lebzeiten waren alle gegen ihn. Er musste viel Unbequemes prophezeien. War er deswegen nicht in seiner Berufung? Viele hundert Jahre später, liest dieser Finanzminister aus Äthiopien eine Schriftrolle von Jesaja und findet dadurch zum Glauben an Jesus. Gott hat einen viel, viel weiteren Blick, als wir uns vorstellen können, wenn es um Berufung geht. Aber das halten wir nur aus, wenn unsere Berufung in dieser Beziehung zu Jesus fest ist. Wenn wir in unserer Identität nicht davon abhängig sind, dass wir unsere in unserer Berufung Erfolge sehen, aber das ist zugegebenermaßen nicht ganz so einfach. Jetzt will ich mit euch aber auch noch ein bisschen konkreter werden und einige Fragen ansprechen zu diesem Thema, wie finde ich meine Berufung, Fragen, die mir immer mal wieder gestellt werden. Ich habe aber nicht alle Antworten, ein paar Gedanken habe ich dazu und die gebe ich euch weiter. Berufung wird konkret. Was kann ich denn nun tun, um meine Berufung zu finden? Das ist ja eine legitime Frage. Wenn ich meine Berufung leben will, dann muss ich sie ja erst mal kennen. Deswegen habe ich die Predigt auch ein bisschen provokativ genannt. Wie finde ich meine Berufung? Aber ihr ahnt es vielleicht schon. Ich werde euch jetzt nicht den Link geben, bei dem ihr eure persönliche Berufung downloaden könnt. Ich muss euch vielleicht sogar noch mehr enttäuschen. Ich glaube nämlich, ehrlich gesagt, dass sogar diese Frage falsch gestellt ist. Das steckt eigentlich schon in dem Wort Berufung drin. Ein Ruf ist was Lautes, das ist was, was man hört. Wenn ich jetzt hinten den Tobias zum Beispiel rufen will, dann mache ich das relativ laut. Tobias! Muss er... Nach meiner Berufung suchen? Ich glaube nicht. Ein Ruf, das ist dem Wesen nach so, dass ich es höre. Wenn Gott dich beruft, ich glaube, er ist mächtig genug, dass du das auch hörst. Ich bin mir sicher, du bekommst das mit. Okay, es gibt aber ein paar Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, ich muss nah genug an demjenigen sein, den, der mich ruft. Also Roland predigt zum Beispiel heute Morgen in Ludwigsburg. Ich kann ja jetzt mal versuchen, ihn zu rufen. Roland! Ich meine ich gar nicht. Roland! Ich glaube, er hat es nicht gehört, oder? Warum? Anrufen, ja, guter Tipp, guter Tipp. Ich glaube, er hat es nicht gehört, weil er sich einfach zu weit von mir entfernt hat. Und das ist bei mir nicht so schlimm, aber es ist halt die Sache, wenn wir uns in unserem Leben zu weit von Gott entfernen, dann können wir seinen Ruf nicht hören. Das heißt, mein erster Tipp ist tatsächlich ganz simpel, bleibt nah an Gott. Bleibt nah an Jesus unter allen Umständen. Lest sein Wort, nehmt euch Zeit fürs Gebet, für Gemeinschaft mit anderen Christen. Nur dann werdet ihr Gottes Stimme dann auch hören können, wenn er ruft. Das Zweite, es muss um mich herum ausreichend ruhig sein. Ich war letztens beim Christival in Erfurt, 13.000 junge Leute und wer hat gespielt? Dreimal dürft ihr raten, die Obros, genau. Wer von euch die Obros kennt, wenn ich jetzt in dem Moment, wo die Obros da vorne auf der Bühne stehen, ganz laut gerufen hätte, wer hätte es gehört? Wahrscheinlich noch nicht mal die Person direkt neben mir. Vielleicht ist es auch so, wenn ich in meinem Leben mich mit zu viel anderem beschäftige, wenn ich meinen Alltag einfach zudröhne dass Gott zwischen all der Arbeit, all den Videogames, all den Netflix-Serien und Events und vielleicht den Freundschaften, die ich pflege, gar keinen Raum mehr hat, dass meine Gedanken so zugespammt sind, dass ich gar keine Kapazität mehr habe, um zum Beispiel diese Predigt heute Morgen dann auch aufzunehmen, dann kann ich Gottes Ruf nicht hören. Oder wenn ich in meinem Leben zu viele Dinge angeschafft habe, um die ich mich kümmern muss vielleicht auch. Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz, sagt Jesus. Also zweiter Tipp, gebt Gott die Priorität in eurem Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das nächste, das finden wir in Apostelgeschichte 13. Da werden Paulus und Barnabas von Gott berufen, ihren Missionsdienst unter den Heiden anzutreten. Und ich habe mich gefragt, wann passiert das? In welcher Situation? Ihr könnt es lesen, ich habe es aber auch nochmal rausgehoben. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten. Das Wort dienen, das heißt im Urtext äh, Leiturgos, also es ist, steht für öffentliches Dienen, im Englischen würde man sagen Ministry äh, und das steht auf der einen Seite für Gottesdienst feiern, das was wir heute machen. Und auf der anderen Seite aber auch einfach dafür einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen. Also in diesen Apostelgeschichte 13, da stecken für mich zwei Punkte drin. Das eine ist äh, Beten und Fasten. Und ich glaube, auch da steckt ein Geheimnis drin. Äh, Gerade auch im Fasten, was wir manchmal gar nicht so richtig anzupacken wagen, weil es halt einfach auch ein bisschen unbequem ist. Und das Zweite Paulus und Barnabas übernahmen schon Verantwortung in der Gemeinde und arbeiteten mit und dienten Gott da, wo sie gerade waren, bevor dieser konkrete Ruf kam. Das heißt, der vierte Tipp ist einfach, fang an, Gott zu dienen da, wo du bist. Jesus sagt über den treuen Knecht, Matthäus 25, du bist im Geringen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Fang an dich Jesus voll zur Verfügung zu stellen. Es ist die beste Voraussetzung, um deine Berufung zu finden. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wo soll ich denn anfangen? Bevor ich dazu komme, will ich noch mal eine zweite Frage mit reinnehmen, die da auch eine Rolle spielt und das ist diese Frage. Gibt es eigentlich für jeden genau die eine Berufung? Wenn ich nämlich genau eine Berufung habe und die Berufung nicht erwische, dann ist es ziemlich dramatisch, oder? Aber ihr könnt euch entspannen. Ich persönlich glaube, nein. Es ist so, dass Gott uns bewusst mit einem freien Willen geschaffen hat, sodass wir unser Leben auch mitgestalten dürfen. Und zwar in dem Rahmen der Berufung, die er uns generell gegeben hat und die haben wir ja auch am Anfang schon mal ausführlich jetzt durchgesprochen. Ich glaube zusätzlich, dass es auch eine allgemeine Berufung zum Dienst gibt, die für alle Nachfolger Jesu eigentlich gilt. Wir reden viel vom Wirken des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte. Debbie hat es letzte Woche auch schon angesprochen. Wir sehen uns danach, dass sein Wirken in unserem Leben real wird. Aber was für ein Heiliger Geist ist es eigentlich, den wir da wollen? Wenn wir den Heiligen Geist erleben wollen, dann macht das Sinn, dass wir uns auch mit dem beschäftigen, was dem Heiligen Geist auf dem Herzen liegt. Und das beschreibt der Anfang der Apostelgeschichte zusammenfassend für das ganze Buch. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde. Und das ist Gottes generelles Ziel mit aller Berufung, die er ausspricht. Das ist die Botschaft von Jesus, dass die bis an die Enden der Erde kommt. Dass Menschen dieses Geschenk von Gottes Gnade kennenlernen, annehmen, darin wachsen und diese Berufung, die hast du ganz persönlich. Die hat jeder Nachfolger Jesu. Das ist vielleicht ein bisschen wenig spektakulär, aber ich darf dich auch ein bisschen provozieren. Wenn du schon das nicht umsetzt, was klar ist, warum sollte Gott dich spezifischer berufen? Gut, bei manchen Leuten äh, spricht Gott zusätzlich sehr spezifische Berufungen aus. Das kennen wir. Ähm, bei manchen sind das Lebensberufungen. Bei manchen sind das auch spezifische Berufungen für ganz besondere Situationen. Und die können natürlich zeitlich begrenzt sein. Ähm, von Paulus kennen wir beides. Der hat bei, der, bei seiner Berufung, äh, bei seiner Bekehrung von Gott ja eine relativ klare Berufung bekommen, dass er das Evangelium zu den Heiden bringen soll, ne? haben wir auch schon gehört von Roland. Aber ja gut, die Heiden zu der Zeit, ja, ähm, also fast die ganze Welt waren Heiden. Ganz ehrlich, es ist jetzt auch keine so besonders spezifische Berufung, oder? Und dann gibt es andere Situationen, in denen Paulus zum Beispiel diesen Mann aus Mazedonien im Traum sieht. Da ist es wirklich eine ganz konkrete Berufung. Geht da und dahin, kommt zu uns nach Mazedonien. Das war aber übrigens auch nicht permanent so. Ihr könnt mal Apostelgeschichte und auch die Briefe lesen. Ich glaube, wir lesen viel mehr von Plänen von Paulus, die in irgendeiner Weise gescheitert sind oder nicht zustande gekommen sind, als wir von Situationen lesen, in denen er von Gott eine ganz klare Anweisung bekommen hat, wo er hingehen soll. Das ist auch spannend, oder? Also mein Tipp wäre, solange du von Gott keine spezifische, klare Berufung hast, nimm die allgemeine Berufung ernst, die er dir gegeben hat. Damit bereitest du dich am allerbesten darauf vor, in bestimmten Situationen dann klare Anweisungen von Gott zu bekommen. Und nochmal zur Wiederholung, die Berufung, die jeder von uns hat, ist die Beziehung zu Jesus zu pflegen, dass wir uns von ihm verändern lassen dass wir alles, was wir tun, Jesus und Gott, dem Vater, zur Ehre tun. Das sind so die Punkte, die aus dem ersten Teil der Predigt auch rauswachsen und dann eben jetzt so diese allgemeine Berufung zum, zum Dienen, äh, die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Und ich glaube, an diesen drei Dingen können wir alle unsere Entscheidungen ausrichten. Eigentlich reicht das schon völlig aus. Dritte Frage. Frage. Warum höre ich Gottes Stimme nicht klar bei so einem wichtigen Thema wie Berufung? Da gibt es sicher auch eine ganze Menge Antworten drauf. Ein Grund ist sicherlich, ja, vielleicht finden wir einfach das Thema Berufung, so wie wir es verstehen, viel, viel wichtiger als Gott es findet. Vielleicht sagt Gott, alles Wichtige, was ich euch, euch zur Berufung zu sagen habe, das habe ich euch in meinem Wort ja auch tatsächlich schon gesagt. Ich glaube tatsächlich auch, dass das stimmt. Aber ich glaube auf der anderen Seite, es ist auch nicht die ganze Wahrheit. Es gibt noch mehr Antworten auf die Frage, zum Beispiel die hier. Gott gibt uns in unserem Leben Verantwortung, unsere Zeit, unsere Gaben und so weiter auch eigenverantwortlich einzusetzen. Und er liebt es einfach, wenn wir aus freiem Willen uns dazu entscheiden, unsere Zeit und unsere Gaben ihm zur Verfügung zu stellen. Und deswegen sagt er uns in seinem Wort auch so deutlich, was er liebt und was ihn freut. Und er wartet einfach darauf, ob wir darauf reagieren und bereit sind, ihm mit unserem Leben Freude zu machen. Gott wartet darauf, dass du dich ohne der Berufung einfach dafür entscheidest, das zu tun, was ihm Freude macht. Und das ist ihm viel mehr wert, als wenn wir dann bloß irgendwelche Checklisten abhaken, die unserer Berufung entsprechen. Klar, die Grundlage dafür, dass wir das überhaupt können, ist, dass er uns zu einem neuen Menschen gemacht hat, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Aber damit haben wir alles, was wir brauchen. Der dritte Punkt, Gott hat Zeit. Wir haben es schon von Paulus gehört. Nach seiner Berufung hat er drei Jahre in der Wüste verbracht. Dann war er noch mal 14 Jahre weg von der Bildfläche. Bei Mose waren es 40 Jahre auf dem Königshof. 40 Jahre in der Wüste, bevor es dann wirklich losging. Ich selbst hatte es auch so, dass Gott hat zu mir irgendwie angedeutet, ja, du, du sollst mal in den vollzeitlichen Dienst gehen und dann ist elf Jahre nichts passiert. Ich habe mich oft gefragt, ob ich ihn damals falsch gehört habe, ob ich falsch abgebogen bin. Das waren Jahre, in denen ich Gott oft nicht verstanden habe. Ich habe mich gefragt, warum, warum studiere ich jetzt eigentlich gerade Mathematik? Hat es mit vollzeitlichem Dienst irgendwas zu tun? Was soll das, fünf Jahre in der Unternehmensberatung zu arbeiten? Ist das wirklich Gottes Weg oder war ich einfach nur eigensinnig? Und nach den elf Jahren, da gab es eine kurze Phase, in der Gott wirklich sehr, sehr klar in mein Leben gesprochen hat, wo er die Weichen so deutlich gestellt hat, dass ich eben bei Coworkers gelandet bin würde ich euch gerne erzählen, aber dafür haben wir keine Zeit heute, vielleicht ein anderes Mal, ist auch sehr spannend, aber seitdem arbeite ich zehn Jahre dort bei Coworkers und mache einfach wieder treu das, wo Gott mich reingestellt hat und das ist nicht spektakulär jeden Tag irgendwelche Anweisungen, aber was mir im Rückblick klar geworden ist, für diese Berufung, in der ich jetzt bin, habe ich alle elf Jahre Vorbereitung gebraucht, jedes Jahr Unternehmensberatung ist für mich heute sehr sehr wertvoll. Ich habe am Freitag die Bundesentwicklungsministerin getroffen und das sind Dinge, die hätte ich mir nie zugetraut und die hätte ich nie gelernt, wenn ich nicht in dieser Unternehmensberatung gelernt hätte, wie ich mit Ministerien umgehe. Es war Vorbereitung von Gott auf das, was er vorhatte und das wissen wir aber im Vorhinein nicht. Deswegen, Gott hat Zeit. Und vierter Punkt, wenn Gott redet, dann sind es oft auch schwierige Berufungen, die er ausspricht. Berufungen, auf die wir vielleicht von selbst nicht kommen würden oder auch Berufungen, die wir uns nicht ausgesucht hätten. Die Propheten im Alten Testament mit ihren Gerichtsbotschaften »It was not fun« Mose, die schwere Last, 40 Jahre ein Volk durch die Wüste zu führen, das ihn dauernd nur angeklagt hat und sich beschwert hat. Paulus, geschlagen, gesteinigt, mehrfach gefangen gesetzt, viele Jahre im Gefängnis verbracht. Ich will euch da keine Angst machen, aber ich habe das Gefühl, wenn es so krasse Berufungen gibt, dann ist es oft, weil Gott weiß, dass in diesen Berufungen harte Zeiten kommen werden. Die vielleicht nur schwer auszuhalten sind, und dass er weiß, dass wir in dem Moment dann auch diese Klarheit brauchen: ich bin genau hier, weil Gott mich hier hingestellt hat. Und das führt mich zur vierten und letzten Frage, dann habe ich das geschafft. Was ist denn eigentlich, wenn Gott mich gerade dahin beruft, wo ich unter keinen Umständen hin will? Vielleicht traust du dich nicht, Gott nach deiner Berufung zu fragen, weil du Angst hast, dass er dich dann genau dahin schickt, wo du niemals hin wolltest. Wir hatten letztens eine Bewerberin, die war sehr offen, auch für Gottes Reden und Rufen, hat sich nicht speziell auf ein Land beworben, aber eines wusste sie, nie im Leben würde sie nach Burkina Faso gehen, warum auch immer. Aber das wusste sie. Wir wussten das natürlich nicht. Sie saß also da im Bewerbungsgespräch um, und die Stelle, die am besten auf sie passte, war in, dreimal dürfte ihr Burkina Faso, richtig. <lacht> um, naja, fragt mich nicht, wie sowas manchmal zustande kommt. Jedenfalls, um, die Bewerberin ist fast rückwärts vom Stuhl gefallen, das hat sie uns natürlich auch nicht gesagt. Das haben wir erst später dann mitbekommen. Aber sie hat sich am Ende darauf eingelassen, ist nach Burkina Faso gegangen für zwei Jahre eigentlich kürzer, also ich meine, äh, normalerweise machen wir mindestens drei Jahre, aber wir haben uns da auch drauf eingelassen und ähm, ja, jetzt ist sie dort. Und vor ein paar Monaten rief sie an und sagte, kann ich meinen Einsatz nicht um vier Jahre verlängern? <lacht> sie liebt mittlerweile Burkina Faso und sie ist sehr, sehr gern dort. Und ich glaube, ja, wir können uns manchmal gar nicht vorstellen, was für uns gut ist, und wir können uns manchmal auch nicht vorstellen, was wir alles können durch Gottes Kraft. Gott kennt uns viel, viel besser. Manchmal muss er erst unseren Widerstand brechen, damit er uns an den Platz führen kann, wo er uns haben will. Und deswegen habt den Mut, habt das Vertrauen, dass er es gut macht. Auch wenn du dir einen bestimmten Weg gar nicht vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so eine Sache ist. Ähm, jedenfalls bei uns bei Coworkers äh, ist es gerade eine große Not und bei vielen anderen Missionswerken und Gemeindeverbänden weiß ich es auch, dass sich fast niemand berufen lässt, ähm, in der Verwaltung von so Organisationen zu arbeiten. Wir suchen mittlerweile ein Dreivierteljahr jemand, der äh, in der Personalsachbearbeitung und in der Finanzverwaltung unsere Arbeit unterstützt. Und ich weiß von anderen Organisationen, dass die zum Teil schon über ein Jahr Vakanzen auf solchen Stellen haben. Ich weiß nicht, man leidet ja jetzt nicht so sehr. Ne? Klar, man verzichtet auf ein bisschen Gehalt. Aber ähm, ich weiß nicht, warum, es gibt ja viele tolle Leute, die auch solche Begabungen haben, warum es so schwer ist, da eben Leute zu finden. Aber vielleicht hat das auch damit zu tun, äh, dass es Dinge sind, die wir uns einfach nicht vorstellen können, dass das Gottes Berufung sein könnte. Aber ich will auch noch ein Wort zu dem sagen. Ähm, zu diesen Berufungen, die schwer anzunehmen sind. Es gibt ja wirklich Berufungen, die mit viel Verzicht und Leid auch verbunden sind. Wir haben das vom Jasse Erik gehört, der von seiner eigenen Familie für tot erklärt und beerdigt wurde, als er begann, Jesus nachzufolgen. Wir hören von Christen, die verfolgt werden, die in Gefängnisse geworfen werden, wir hören von Missionaren, die schwer krank werden oder die im Einsatz Unfälle erleben. Kann das sein? Müsste nicht alles rundlaufen, wenn wir in unserer Berufung leben? Nein, muss es nicht. Das hat Gott nie versprochen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Er sagt nicht, ihr werdet keine Angst mehr haben. Er weiß, es werden uns weiter schwere Dinge begegnen. Er erspart uns das nicht, was vielleicht auch unsere Berufung mit sich bringt. Aber wir dürfen wissen, Jesus hat die Kontrolle noch nicht verloren. Das gilt auch in Zeiten der Pandemie. Das gilt auch in Zeiten des Krieges. Es gilt auch in Zeiten von Wirtschaftskrisen, auch bei Gasknappheit. Und Es gilt übrigens auch dann, wenn wir alt oder krank werden und vielleicht gar nichts mehr beitragen können, was wir oder die Menschen um uns herum als produktiv oder effektiv ansehen würden. Selbst wenn die Zeit des Sterbens kommt, unsere Berufung hält dem Stand, weil der Wert unserer Berufung von Jesus nicht darin liegt, was wir leisten, sondern wer wir in Jesus Christus sind. Und dieser Wert, der bleibt erhalten, selbst wenn wir so schwach sind und körperlich und geistig nicht mehr Herr der Lage sind. Und diese Gewissheit der Berufung, die wünsche ich euch auch. Die wünsche ich uns allen. Gott hat uns dazu berufen, seine Kinder zu sein. Und das ist die höchste und größte Berufung, die ich mir vorstellen kann. Und lasst uns in dieser Berufung leben, treu, Tag für Tag. Und lasst uns bereit sein, dann auch seiner konkreten Berufung zu folgen, wenn er in einzelnen Situationen dann auch deutlich in unser Leben reinspricht. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns berufen hast, deine Kinder zu sein, dass du uns so sehr geliebt hast, Herr, dass wir ja, einfach wissen dürfen, unser Wert hängt nicht davon ab, was wir tun, unser Wert hängt nicht davon ab, ja, was irgendjemand über uns denkt, sondern unser Wert ist allein in dir begründet, du hast uns für Wert erachtet. Wir loben und preisen dich darüber, Ja, dir nah zu sein ist unser Glück, weil wir es einfach wissen dürfen. Und wir danken dir auch dafür, dass du uns berufen hast, dir nachzufolgen, auf Schritt und Tritt einfach zu verfolgen, was ist dein Anliegen, Schritte auch mutig voranzugehen. Wir danken dir dafür, dass du auch mit unserem Leben einen Plan hast. Wir danken dir aber auch dafür, dass du uns da die Freiheit lässt und wir einfach dir folgen dürfen, dass wir dir einfach auch unsere Liebe zeigen dürfen, indem wir uns bewusst und frei dafür entscheiden dir Gutes zu tun uns ähm, dir zur Verfügung zu stellen, die möchte ich echt darum bitten, dass du uns das aufs Herz nochmal neu legst, dass du deinen Geist so durch uns durchwirken lässt, dass wir einfach nicht anders können, als von dir überzusprudeln, deine Liebe weiterzusagen, deine Gnade weiterzugeben, das Evangelium äh, weiterzugeben zu den Menschen um uns herum. Denn diese Stadt braucht dich, dieses Land braucht dich, wir brauchen Erweckung, wir brauchen das, wir brauchen dein Deinen. Dein Geist, der wieder hier durch dieses Land weht und Herr, ja, wir sind hier und wir wollen uns auch dir zur Verfügung stellen dafür. Herr, ja, und da, wo wir vielleicht auch manchmal das Gefühl haben, hey, das ist uns alles zu groß, das ist uns alles zu viel und wir kommen da gar nicht durch, da schenke uns dieses Vertrauen, dass du uns nie allein lässt, dass du uns auch nicht ähm, in unserer Berufung allein lässt, dass wir es auch gar nicht ausrichten müssen, sondern dass du derjenige bist, der unsere Berufung in uns ja, zur Vollendung bringt. Herr, schenk uns dieses Vertrauen und lass uns da wirklich draus atmen und leben, Herr. Danke, dass du da bist, Herr. Amen.